0: Sveiki, čia laida Ukrainos balsas, kurioje kalbiname politologus, Ukraino žurnalistus, savanorius apie tai, kas gyvyksta toje šalyje. Andrėjus Okara, politologas šiandien su mumis, su juo kalbėjau sirų su kalba. Po interviu trumpai pateiksiu pokalbio vertimą, tik pasakysiu, kad čia laida remia spaudos radijo ir televizijos remimo fondas. Andrėj Okara, politologs nami, labadiena. Есть какие-нибудь шансы на переговоры или нет никаких шансов, шансов на переговоры, перемирия?
1: Мы видим, что разговоры о переговорах между Москвой, Киевом и Западом идут с первых дней этой войны, то есть еще с конца февраля месяца. Однако о какой бы то ни было результативности можно говорить было до конца марта. Мы помним, что в Стамбуле работали там, российская и украинская делегации, они пытались э, говорить о каких-то взаимоприемлемых условиях, однако после Бучи Это все оказалось невозможным, невозможным по моральным и политическим соображениям, и чем дальше, тем э, любая перспектива переговоров становится э, совершенно призрачной, потому что Россия требует у Украины фактически капитуляции и самоуничтожения. Э, То есть э, таких условий, которые приведут к ликвидации украинского государства и э, украинского народа, соответственно, Киев требует у Москвы то, что неприемлемо для Москвы, а именно возврат mm -hmm. и территории или по границе 1991 -го года, то есть включая Крым и Донбасс, либо по состоянию На 23 февраля этого года, то есть э, ну, за исключением Крыма и Донбасса. Соответственно, сейчас мы видим, что Путин и Кремль всячески пытаются э, принудить Украину к какому-то диалогу, но... Мы видим, что это ну, невозможно от слова совсем. Но, тем не менее, в этом процессе участвуют и многие западные политики. То есть Кремль фактически просит Запад помочь ему надавить на Киев и склонить Киев к переговорам. И в этом смысле вот заявления, точнее реплики Илона Маска о том, как он видит, вот, что хорошо бы, вот Крым пусть будет российским, а Украина пусть заявит о своем нейтральном статусе и так далее. Ну, фактически это примерно такие же требования, которые Кремль пытается продвигать э, Киеву через каких-то своих западных, э, ну, таких, не то чтобы союзников, но каких-то которые по той или иной причине вот, э, ну, пытаются быть такими э, то ли миротворцами, то ли играть такую э, сложную игру, которая предполагает не победу Украины, а такую как бы российско-украинскую ничью. Угу.
0: Но это невозможно, думаете вы, да? Сегодня.
1: Это, невозможно, это невозможно, потому что э, такое решение не может принять <смех> Зеленский и э, высшее руководство Украины. А если бы Зеленский и высшее руководство Украины такое решение э, приняло бы, ну, то э, Украина такая страна, в которой э, э, власть очень зависит от э, народного мнения, от общественного понимания той или иной проблемы. Именно поэтому в Украине случился и первый Майдан, и второй Майдан. И, соответственно, любой, кто э, на такое сейчас бы согласился, ну, он просто будет сметен волной народного гнева.
0: Ну, э, это значит, что народ хочет, чтобы все решалось на поле боя или что?
1: Да, народ хочет именно этого, народ хочет э, победы. Более того, в последние э, две недели мы видим э, вопрос о применении тактического ядерного оружия из абстрактной сферы э, переместился в сферу таких реального политологического обсуждения. И э, ну, разные люди, политологи, эксперты оценивают вероятность э, такого применения, соответственно, Кремль пытается запугивать Запад, мол, смотрите, вы не идете на наши условия, вы не идете на переговоры, но теперь, после того, как мы аннексировали четыре области, теперь это мы считаем Россией, и Украина там вот на нашей территории, и на нашей российской херсонщине присутствует, соответственно, мы применим против нее ядерное оружие, мол, или против вас применим ядерное оружие, мол, Берегитесь и как-то повлияйте на Зеленского. Но, тем не менее, вот в украинском обществе сложился сейчас такой консенсус э, и какое-то ощущение жизни такое, что украинцы сейчас не боятся ничего, включая ядерное оружие и ядерную войну.
0: Это возможность реально, на ваш взгляд, или нет? Насколько а... это реально? Насколько это реально?
1: Начнем с того, что опция применения тактического ядерного оружия у Кремля существует. Российский потенциал тактического оружия больше, чем западный и, в частности, американский. Этот потенциал может быть использован по решению президента плюс министра обороны плюс начальник генерального штаба. Конечно же, команда на... Пуск ракеты может быть э, остановлен на уровне э, просто вот выполнения этой команды, в этой цепочке там, порядка 10 человек. И кто-то из э, офицеров, кому приходит такая команда, может просто подумать о том, что жизнь лучше, чем смерть. Во-вторых, конечно же, подготовка к пуску тактического ядерного оружия, э, она отслеживается западными разведками. И в случае, если такая подготовка будет иметь место, может быть нанесен превентивный неядерный удар по каким-то местам принятия решений в Российской Федерации. Но, однако, существуют также и такие ядерные заряды, которые стреляют на небольшую дальность, там 60-40 там километров из гаубиц гиацинка-пион, это сложнее э, такие заряды отследить. Фактически ядерный заряд гипотетически может быть запущен или по территории Украины, или демонстрационный выстрел э, где-то над э, нейтральной территорией, или над, например, Арктикой, в Тихом океане, и над Черным морем, то есть просто демонстрация таких возможностей. Или же э, такой удар может случиться даже по территории одной из европейских стран-членов НАТО. Мы понимаем, что удар по территории страны НАТО это, должен включать пятую статью, и это глобальная война между Россией и НАТО. Но, однако, ну, то есть такой вариант, по идее, должен рассматриваться как невозможный. Однако мы видим, что сейчас психическое состояние высшего руководства Российской Федерации настолько напряженное, что любые невозможные сценарии могут стать вполне возможными. Конечно же, другой вопрос, может ли привести обмен тактическими ядерными ударами к обмену уже стратегическими ударами и к такой глобальной ядерной войне, такая вероятность тоже существует, но на данный момент она... Ну, как представляется, невелика. Но мы видим, что успехи вооруженных сил Украины в Херсонской области, в Луганской области, в Донецкой области, они, ну, на территориях, которые теперь Россия считает своими, они таковы, что... А, В перспективе, достаточно недалекой перспективе могут э, сложиться все условия для победы Украины и проигрыша России. В понимании руководителей Российской Федерации это невозможная ситуация, то есть Россия проиграть не может, они так считают. А поэтому, как они ну, как тот же Путин выражается, что нам не нужен мир, в котором не будет России, в котором Россия не побеждает. Всех. Соответственно, вот э, в ситуации, когда э, Украина наносит э, поражение конвенциональным mm -hmm. оружием, то есть э, обычными вооруженными силами, это как раз ситуация наиболее э, вероятная для того, чтобы в ответ, э, чтобы в ответ прилетел ядерный «Привет».
0: Apie galimas Kievo, Maskvos ir vakarų dėrybas kalbama nuo pat karo pradžios, sako Andrejus karą, bet po bučios jokios dėrybos tapo neįmanomos. Ir kuo toliau, tuo labiau, bet kokių dėrybų galimybė tampa vis labiau miglotą. Todėl, kad Rusija iš Ukrainos reikalauja kapituliacijos, valstybės bei tautos susinaikinimo, o Kievas iš Maskvos reikalauja už grobtų teritorijų, skaitant Krymą gražinimo. Šiuo metu matome, kad Putinas ir Kremlius stengiasi priversti Ukrainą užmeksti kokį nors dialogą. Šiame procese dalyvau ir daugelis vakarų politikų. Tai yra faktiškai prašo vakarų spausti Kijevą derėtis. Ir tokie, tokiam fone Ilono Masko replikos, kad Krymas bus rusiškas, kad Ukraina bus skelbia apie neutralų statusą, tai tas pats, ką Kremlius dabar bando prastumti per vakarų tarpininkus – O šie, ar tai kažkokius staigdarius imituoja, ar tai sudėtingų žaidimų žaidžia. Iš tiesų, jie nori ne Ukrainos pergalės su Ukrainos ir Rusijos lygiųjų. Zelenskiui ir jo komandai tai labai nepriimtina. Ukraina yra tokia šalis, kurioje valdžia labai priklausoma nuo tautos nuomonės. Todėl įvyko ir pirmas ir antras maidanas. Tas, kuris šiuo metu sutiks su pasiūlymu derėtis, bus nuneštas tautos nepykantos bangos. Tauta nori pergalės, ypač šiuo metu, kai daug kalbam apie galimą brandolinį smūgį. Taip, Kremlius bando įbauginti vakarus, jasa saugokitės ir kažkaip padarykite įtaką Zelenskiui. Tuo metu Ukrainos visuomenėje dabar toks nusiteikimas, kad ukrainiečiai nieko nebebijo. Taip pat ir brandolinio smūgio. Anot Andriauso karos, Rusijos brandolinis arsenalas gali būti panaudotas prezidento plus gynybos ministro plus Generalinio štabo vadovo sprendimu. Komanda paleisti gali būti sustabdyta vykdymo metu žemesnėje grandyje. Ten dešimt žmonių, kas nors iš karininkų, gali pagalvot, kad gyvenimas geriau nei mirtis. Antra – pasirengimas taktinio brandolinio ginklo paleidimui yra stebimas užsienio žvalgybos ir gali būti užkardytas. Hipotetiškai svarstant, brandolinis smūgis gali būti įvykdytas Ukrainos arba neutralė teritorijoje, pavyzdžiui, Arktikoje. Ramiajam vandeninę, jodojo jūroj arba ir kurioje nors NATO šalyje. Suprantama, kad pastarasis variantas atrodo neįmanomas, nes tuo prasidėtų pasaulinis karas. Tačiau šiuo metu Rusijos vadovybės psichinė būklė tokia, kad bet kuris atrodytų neįmanomas scenarius gali tapti įmanomu. Ukrainos kariuomenės pergalės pietų fronte stumia Maskvai pralaimėjimą. O Putinas yra pareiškis, mums nereikia pasaulio, kuriame nėra Rusijos, kuriame Rusija visų nenugali. Tad kaip atsakymas į ukrainiečių pergalę gali atkirsti pasve... brandolinis pasveikinimas. Na, ką vai dumait, kuda dvižatsia situacija, sivodnešinė, zakončili na, tam, kuda dvižatsia vaina, ką situacija, možėt, vygledėti čia esmėtsiai, mėnesiai, ili, ili nedėlių.
1: Ну, а, война отличается от футбольного матча как раз тем, что э, в футбольном матче мы всегда болеем по каким-то причинам за одну или другую команду, и нам всегда весело, даже если наша любимая команда проигрывает, ну, может быть, не весело, но это всегда такое ироничное такое ощущение жизни. Ну, проиграли, значит, в следующий раз выиграют. В войне все э, очень непредсказуемо, даже тогда, когда тенденции наметились. Определенные на данный момент а, тенденции таковы, что можно говорить а, не о переломе военных действий в пользу Украины, а о начале перелома. Mm -hmm. а, вот. Но, тем не менее, война на то и война, что сегодня так, а завтра совсем неожиданным образом. И в отличие от футбола, ну мы там поболели за кого-то и все. А в войне, к сожалению, и одна и другая стороны платят жизнями людей и своей исторической перспективой. и И уже сейчас можно говорить, хотя у меня такое впечатление было с самого первого дня войны, что эта война не за территории, не за людей, не за какие-то экономические ресурсы, а эта война прежде всего а, имеет экзистенциальный характер. То есть это война ценностей, это война представлений о жизни, это война разных моделей политического устройства – это война разных образов жизни. И, в общем-то, совершенно не неправы те, кто считают, что это разборки бывшего имперского центра с бывшей какой-то провинцией. Эта война с самого начала имеет характер именно мировой войны. Просто вопрос заключается в том, что эта мировая война может ограничиться военными действиями в масштабе Восточной Европы между Россией и Украиной, ну, а может она перерасти в что-то более глобальное, с более непредсказуемыми и трагическими последствиями. И в данной ситуации существует такое представление, которое доминирует сейчас и в Украине, и в России, что та страна, которая в этой войне проигрывает, она превращается в изгоем. Она ну, не то чтобы стирается из истории, хотя в случае Украины, видимо, это будет именно стирание из истории. Если Украина проигрывает, ее не будет существовать ни как государство, ни как народа. В случае проигрыша России, судя по всему, Там есть несколько важных э, реперных точек, в том числе, сохранится ли ядерный статус, или не сохранится, и в зависимости от этого, Россия тоже э, будет, э, может существовать или как небольшое, может быть большое, но ну, средних масштабов региональное государство, либо же она становится э, такой глобальной империей, которая навязывает всему человечеству свое понимание бытия. Мы видим, что э, попытки сформировать какую-то вменяемую идеологию, которая бы была такой путеводной звездой для России, для российского руководства, для Кремля, для российского общества, для российской армии. Вот все попытки сформировать что-то вменяемое, они закончились провалом. Это Советский Союз имел идеологию марксизма-ленинизма, коммунизма и образ будущего Там экономическую модель какую-то оригинальную. Ну, это все, конечно, очень страшные были вещи, но, по крайней мере, это было продумано и сформулировано. В России все попытки сформулировать закончились примерно тем, о чем говорил Путин на в Георгиевском зале 30 числа и потом на Красной площади. Какие ценности у Путина в голове? В начале войны он говорил, что цель войны это денацификация и де милитаризация Украины. Потом э, начали говорить, что наверное цель войны, чтобы Украина не вступила в НАТО. Потом цель войны это защита Донбасса. Теперь говорят, что Россия воюет с Западом на территории Украины и уже как бы ну, нельзя не воевать, потому что иначе Запад Россию поработит. Ну и теперь Путин говорит о неоколониальном дискурсе, о том, что Запад это вечный Организатор. фактически то что он говорил в георгиевском зале это актуальность примерно 40-летней давности то есть это для современного мира но ну, это просто ну, не актуальная тема да это теперь изучается в истории история политических идей то есть это какой-то очень такой древний нафталин это не соответствует реалиям современного мира несмотря на то что конечно мы понимаем что в современном мире нет никакой там гармонии взаимопонимания и устойчивого развития да все сложно но то что говорил путин о том о западе как о колонизаторе это это Было давно и неправда. Ну и во-вторых, семейные ценности, что вот надо, чтобы было мама и папа, а не родитель номер один, номер два и номер три. Впечатление, что вот в российском э, э, политическом сознании государь-император – это родитель номер четыре. А, просто э, российская пропаганда последние годы, она тоже не может ничего изобрести содержательного, и поэтому они эксплуатируют тему борьбы за семейные ценности, там, за папу и маму против родителя номер один и номер два, и это пытаются выдать за какой-то вот То, что Россия будет защищать во всем мире. Uh -huh. ну, это Особенно это смешно, например, в таких странах, как Польша, да? Польша которая, ну, в общем-то, Россию, наверное, опережает по борьбе за традиционные uh -huh. ценности. То есть это тупая, совершенно бессмысленная, бессодержательная демагогия, но, тем не менее, э, вот, э, сама Россия в данной ситуации, Путин говорит, что вот uh -huh. мы против колониализма, но фактически... Война, с российской точки зрения, это, в общем-то, война колониальная, ну а украинская э, война, с украинской точки зрения, это война освободительная, отечественная, ну, война за свое существование. Поэтому э, какой-то компромисс, вот когда есть война за что-то что материальное, за кусок территории, за какие-то доступ к экономическим ресурсам, всегда можно найти компромисс. Но когда война за ценности и война, причем такие не просто какие-то политические ценности, а ценности жизненные, экзистенциальные, как теперь говорят, ну, в такой...
0: Kaip jūs galvojate, kur link juda dabartinė situacija? o karą sako, kad kare viskas labai nenuspėjama. Šiuo metu galima kalbėti ne apie Ukrainos kariuomenės persilaužimą, o apie persilaužimo pradžią. Apžvalgininkas sako, kad nuo pat karo pradžios manęs, kad tai karas ne dėl teritorijų, ne dėl žmonių. Ne dėl kokios nors ekonominių interesų ir resursų, tai karas dėl vertybių. Tai skirtingų politinių darinių, skirtingų gyvenimo būdų karas. Labai klysta tie, kurie mano, kad tai buvusio imperinio centro ir kažkokios provincijos tarpusavio santykių aiškinimasis. Ano to karo šis karas nuo pat pradžios turi pasaulinio karo bruožų. Ir ir Rusija šiuo metu dominuoja įsivaizdavimas, kad ta šalis – kuri pralaimės taps atstumtaja. Pralaimėjimo atveju Ukraina bus ištrinta iš istorijos, o Rusija taps didelė, bet tik regionė valstybė, be brandolinio statuso. Kas dedasi Putino galvoje? Karo pradžiais kalbėjo, kad tikslas Ukrainos denacifikacija ir demilitarizacija. po to pradėjo kalbėti, kad tikslas jog Ukraina neįstotų į NATO, po to, kad Dombaso gynyba dabar kalba, kad Rusija kariauja su vakarais Ukrainos teritorijoje ir jau nebegalima nekariauti, nes kitaip vakarai Rusija praris. Tokios kalbos kvepia naftalinu, tai visai neprimena šiuo laikinio pasaulio, sako karą. Kai karas vyksta dėl kažko materialaus, dėl teritorijos kasnių, dėl prieimo prie ekonominių resursų, tokiu atveju visą laiką galima rasti kompromisą. Bet kai karas vyksta dėl vertybių ir ne dėl kokių nors, pavyzdžiui, politinių vertybių, o dėl gyvenimo vertybių, egzistensinių vertybių, tokioj kovoj kompromista rasti labai sunku. Kągi, tai buvo pokalbis su Andrėju Mio Karą, politologu, ačiū jam už pokalbį, ačiū visiems tiems, kurie klausosi Ukrainos balso, kiekvieną savaitę aptariam Ukrainos aktualijas, dienos klausimo laidos formate, likit su mūsų programa